0: Richtig ja. Rock'n'Roll-Stimmung. Ja, da ist Rock'n'Roll-Stimmung. Die Deutschen, die Deutschen, wenn drauf ankommen, sind die auch immer da, genau wie im Fußball. Zweimal Silber, im super G baumann in der Abfahrt Kira Weidle und jetzt Andreas Sander, der zwei zwar ein Tor ausgelassen, aber war bei den schnellsten gestern ja. im Abschlusstraining. Du, der ist für mich ein ganz gefährlicher Außenseiter, der ist für mich so die, die Kira Weidle bei den Herren. Dem Burschen kannst du heute halt alles zutrauen. Cool. Er kommt näher, er kommt näher. Andreas das Sander kommt unserem Winz näher. Auf 800 Das ist die beste Hocke, die er im Moment drauf hat. Das ist Kopf auf Spitz, Kopf auf Spitz. wirklich Freibreis, eine ganz Kopf Geschichte. 3, 4, geht's 5, 5, 5, Ja, bist du,
1: Teppert. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Michi, wir können ja heute mal anders starten. Willst du unseren Podcast-Gast mal vorstellen?
0: <lacht> der, war, der war gut, Sarah. Na, das machst du nicht. Das, das würde jetzt nicht passen, weil da würde man die Serie unterbrechen. Das geht nicht.
1: Okay. Ja, ich habe mit ihm ja schon gesprochen. Mit unserem lieben Gast, dem Andreas Sander. Ja. Deutscher Abfahrts-Vize-Weltmeister in Cortina geworden, heuer. Hast du es gesehen? Nein. Nein, aber du schaust schon Skifahren.
0: Ja, klar, schaue ich Skifahren. Und okay. ich, ja, ich habe ja natürlich gesehen, äh, wie begeistert du warst, dass wir den eingeladen haben.
1: Okay, ja, er war total der Nette.
0: Ja, und vor allem ist natürlich auch, äh, ich glaube, wir haben vorher gehört im Jingle, oder? Das Einspieler von ORF. Mhm. Ja, auch große Begeisterung in Österreich.
1: Ja, und ich muss sagen, der liebe Herr Assinger hatte den Andreas sofort auf dem Schirm, wie er gesagt hat: Boah, der kann was werden. Das ist Geheimfavorit. Und zwar muss man ja ein bisschen unseren Gästen erklären, wir zwei sind irgendwie so langsam geworden, dass wir jetzt die Gäste immer vorher da haben, bevor wir zwei uns sprechen.
0: Oder du bist schneller als ich geworden, das kann natürlich auch passiert sein.
1: Ja, dein Terminkalender ist einfach so voll geworden durch die ganzen Sachen, die wir planen. Und da ist so viel gerade am Laufen, deswegen sind wir irgendwie immer ein bisschen verzögert. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt schon viel mehr als du, weil ich ja mit den Gästen jetzt schon gesprochen habe.
0: Das ist natürlich klar und mich hat es natürlich auch ein bisschen gewundert, heute sitzen wir da mit trockenem Brot am Tisch, Ja. quasi nur Kaffee und Wasser.
1: Ich sag ja, geht bergab.
0: Es geht bergab. Keine aber Zeit
1: mehr, kein Alkohol mehr, wo soll das noch hinführen? Wo soll
0: das hinführen? Jetzt könnte man sagen, wir haben einen Podcast mit einem Sportler geplant. Die Wahrheit ist aber, dass die anderen unsere Rezeptionsmitarbeiter drin gerade zwei Cocktails holen gegangen ja, ist. Ihr
1: war ja genauso geschockt wie ich. Wer? Ja. ja, die Anna.
0: Warum? Das ja, dass wir
1: dran. zwei hier aufnehmen und auf trockenen Tüchern sitzen. Ja,
0: und ich wollte deiner Oma eigentlich einen Gefallen tun. Ja, War nur Wasser und Kaffee und jetzt klappt es wieder nicht.
1: So ein Pech. Ja.
0: ja. Was, was, was hast du mit dem lieben Herrn Sander getrunken?
1: Ja, wie du sagst, Sportler, Wasser. Na ja. und zwei Kaffee hat er sich gegönnt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Nee, aber ein unfassbar sympathischer... Ganz nette, hat total lieb erzählt, dass er total der Spätsünder war. Bei ihm hat es lange gedauert, bis sich die ersten Erfolge eingestellt haben. Auch schwierig, musst du auch erstmal mental durchstehen, dass du einige Saisons hast, die nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Und jetzt mit dem Vize-Weltmeistertitel natürlich bombastische Saison für ihn gewesen.
0: Ja klar, weil im Wintersport beim Skifahren schaut man auf Österreich, Kanada, Italien, Deutschland, Schweiz, Österreich. Slowenien vielleicht noch ein bisschen. Und dann, aber Norwegen schaut man noch. Ja. ja Obwohl man muss
1: ja sagen, wir haben eh nichts. Wir hatten ja wirklich eine bombastische WM, aber damit konnte ja keiner rechnen.
0: Na, aber ich glaube, das ist ja auch, das, das muss ja, das dauert ja immer. Du brauchst eine starke Jugendarbeit bei sowas, damit das auch funktioniert. Weil Skisport ist ja nicht ganz so einfach. Du kannst jetzt nicht das ganze Jahr trainieren.
1: Wann bist du das erste mal Ski gefahren?
0: Oh, ich glaube mit zweieinhalb, drei.
1: Ah, auch so früh. Ja, aber, aber nie so regelmäßig und total auf Karriere?
0: Nein, gar nie. Gar nie. Mhm. Na, ich glaube, ich bin kein, kein schlechter Skifahrer mhm. jetzt, aber äh, bei uns hat das Thema Snowboard dann relativ schnell angefangen.
1: Okay, warst ich du hab, genau in der Zeit, wo es so genau. den riesen Hype hat, oder? Und, äh, okay.
0: Ja, ich habe ja eine sehr, sehr prominente Verwandtschaft im Bereich Skifahren, die Sisters.
1: Das ist Verwandtschaft.
0: Ja, das ist sehr enge Verwandtschaft. Ach, sogar. Das
1: wusste ich gar nicht.
0: Das heißt absolut sportliche Familie. Die mhm. Silvia Eder immer noch jüngste Weltcup-Siegerin aller Zeiten. Mit Echt? 16 die ersten Weltcup gewonnen. Unsere
1: Silvia, von uns. Unsere unten. Silvia
0: Eder, von oben. Von oben. Von oben und oben, nicht unten. Aha. Ja. Und äh, die Elf ist natürlich äh, genauso stark unterwegs. War cool. Ja. Also die, das waren, sage ich mal, ganz, ganz lange Zeit, die Aushänge-Schilder des Leoganger Skisports oder Wintersports. Und dann kommt später mit dem Snowboardfahren der Stefan Kimpel, mhm. ja, ganz bekannt mit Big Air, glaube ich, dreimal gewonnen und sicher zu der Zeit einer der bekanntesten äh, Wintersportler für die Jugend. Mhm. Und ja, Skifahren hat mich zwar schon immer ein bisschen interessiert, war aber auch nie so ehrgeizig, klarerweise. Mhm. Snowboardfahren hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht. Mhm. Und da äh, gibt es eine lustige Geschichte. Meine Eltern haben mir zu Weihnachten, als ich 16 war, nochmal ein paar Ski geschenkt. Ausgesuchte Weltcup-Ski von der Silvia Eder. Oh. Und ich bin die nie gefahren. Oh nein. Na, ich habe die ganz stolz aus dem vom Weihnachtsbaum genommen und doch vielen lieben Dank. Und am nächsten Tag bin ich mit den Skien rein zum Sport hab habe den in den Spind eingeschlossen, habe mein Snowboard genommen. Und da stehen
1: sie jetzt noch, oder wie?
0: Genau, und meine Eltern sind dann <lacht> irgendwann draufgekommen, äh, oh dass ich nicht mehr Ski gefahren bin, mhm. weil Gäste zu ihnen gesagt haben, wow, der Michael, der kann schon so gut Snowboard fahren. Oh. Meine oh, okay. Mama hat sich gedacht, was Snowboardfahren, da hat er ja gerade Ski bekommen.
1: Oh nein! Ja,
0: das, das, das bekomme ich hin und wieder noch vorgehalten. Ja.
1: Sissi und Wasti, beide exzellente Mama, Skifahrer, Mama, oder? Ja, extrem gute mhm. Skifahrerin, war auch mhm.
0: äh, österreichweit schon mal im Toll. Spitzenfeld. Ach, ja, Und der Vater auch super Skifahrer. Ja. Aber wenn die Mama in die Hockey geht, dann äh, hat der Vater das Nachsehen.
1: Ah, Wahnsinn! Ja, ja, die
0: hat einen äh, extrem guten Stil. Ja,
1: ja Wahnsinn! Ja, brauche ich gar nicht mitfahren.
0: Ja, natürlich, das ist ja ganz was anderes. Und vor allem.
1: Obwohl man muss sagen, der Andreas, der kommt ja aus meiner Gegend. Der kommt ja auch aus, aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen. Aber zur an der Ecke zum Sauerland, wo es bei uns so ein bisschen hügelig ist. Für hier sind das Hügel, für uns sind das quasi Riesenberge.
0: Ja, du schau und die Herkunft sagt ja überhaupt nichts drauf aus, ob du jetzt ein guter Skifahrer wirst oder nicht. Ja. Der größte, ich Skiclub der Welt ist in Hamburg. Ja, das ist ja auch bezeichnend. Ja. Ist extrem weit weg von den Bären, kannst du sagen. Du sagen, das ist der größte Ruderclub normalerweise der Welt, ja. aber ist eigentlich der größte Sport- oder Skiclub der Welt. Und ja, super skifanatische Leute.
1: Und auch wieder nette, netter Bogen zum Andreas, und zwar unser neuer Cheftrainer vom ski team Ist auch
0: Österreicher.
1: Ha. Ja, und ist nicht nur ein Österreicher, Saalfeldner. sondern ein ja.
0: ja, wir schicken euch schon ein paar ganz gute Leute hin und wieder.
1: Ja, na, es ist, echt, es ist echt witzig, kennt hier eh jeder, ich habe mit unserer Buchhalterin noch gesprochen, ja, ja, den kenne ich eh, ganz, ganz liebe Leid.
0: <lacht> Na, und das, äh, du siehst es ja bei den Schulen auch bei uns, gell? Im Gymnasium in Saalfelden ist ja so ein Sportnachwuchszentrum, dann gibt es die Skihauptschule in Saalfelden, das ist eher so das nordische Thema, nordische Kombinierer, Skispringen, Langlaufen etc. Und du hast ja mit äh, Hochfilzen, Biathlon, hatten wir auch schon mal einen wunderschönen Gast, auch nochmal so ein nordisches Zentrum. Also mhm. da tut sich auch bei uns in der Region sehr, sehr viel und äh, ich glaube in der Szene kennt man das auch ein bisschen.
1: Ja, ja, unser Dresden, der doch damals die Streif gewonnen hat, ich glaube ja. vor zwei oder drei Jahren, der war ja auch hier auf der, auf der HIP, am Skigymnasium
0: ah, okay. in Saarfelden. Ja, genau. Und äh, schaut, du brauchst halt so einen Nährboden und du brauchst, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen Talent und dann musst du äh, das Talent auch immer gefördert bekommen. Und das funktioniert halt dann in Mitteldeutschland im Erzgebirge wo immer nicht dann 100 Prozent, weil du zu wenig gute Bedingungen vorfindest. Und ja. äh, da sind wir auch froh als Österreicher, dass wir diese haben und äh, alle, die gerne Skifahren gehen möchten, dann auch zu uns kommen müssen.
1: Ja eben, das ist ja auch nett, dass es die Möglichkeit gibt für sämtliche Länder, dass sie quasi hier auf die Schule gehen und sich genau, nicht sagen, genau. nur für die Österreicher offen weiß. Der du hast ja auch oft.
0: Ja. Na und das ist ja auch gut, schau. Äh, ich, mir fehlt es hin und wieder. Es gehört normalerweise viel mehr gefördert, dass auch diese kleinen Skigebiete in Deutschland, gibt es ja auch relativ viele, dass da ein bisschen mehr gefördert wird, damit die Menschen in den Herkunftsländern, mhm. ja unsere touristischen Herkunftsländer, so muss man das sagen, auch Skifahren lernen als Kinder. Mhm. Und dann irgendwann mal die Sehnsucht entwickeln und sagen, ah, jetzt ist mir der kleine Hügel zu wenig, jetzt möchte ich schon mal in die Alpen fahren.
1: Na, ich glaube, die kleinen Skigebiete, die wir in Deutschland haben, die sind schon ganz gut, um den Anreiz zu schaffen. Und wer größer irgendwo skifahren will, wie das bei mir ja auch der Fall war, dann haben wir ja bei uns genau, haben das wir perfekte uns Skigebiet, ja. genau. Und da und könnt da, ihr ja hier weiter trainieren
0: und. Genau, und da gehört einfach viel stärkere Zusammenarbeit her. Mhm. Ja. Man kennt es von der Skihalle Neuss zum mhm. Beispiel, und das ist ja was technisches. Da ja. könnt ihr jetzt sagen, okay, ob das jetzt so klimafreundlich ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, weiß ja. ich nicht. Aber mir persönlich wäre es lieber, wenn man diese vielen kleinen Skigebiete da ein bisschen unterstützt und am Leben erhält. Auch um ein bisschen äh, den Nachwuchs zu fördern, aber auch die Kinder sanft an Sport heranzuführen.
1: Warst du schon mal in der Skihalle Neues? Nein, war ich noch nie. Aber dein Papa war schon mal, oder? Der war schon mal oben, ja. ja. Nein, ah, ich war da noch cool. nie.
0: Ja? Ich finde das ja da total haben Sie schräg. Ich habe mir mal an ja?
1: meinem po äh, Portemonnaie geklaut. War irgendwie ein doofer Abend.
0: Okay, du wolltest wahrscheinlich weg. in der Alpen feiern dann.
1: Nee, das Schlimme war, ich war der Fahrer.
0: Ja, okay. <lacht> So viel zum Thema Feiern.
1: Und sie haben mir trotzdem mein Portemonnaie geklaut.
0: Okay. Das war dann ein tolles Abris. Ja,
1: war, war ein tolles Abris. Aber sie haben es schön gemacht. Also ja. da gibt es nichts. In Dubai haben sie ja auch eine gebaut. Jetzt eh ja. schon ein paar Jahre her.
0: Ja, gut. Das Die ist, das ist
1: klimamäßig ist. wahrscheinlich nicht optimal.
0: Ja, gut, aber da ist wahrscheinlich vieles nicht optimal. Ja. Da. Ja, aber das muss man auch sagen. Weil das, das Spannende am Wintersport oder insbesondere am Skifahren ist, es gibt ganz ganz wenige Sportarten, die dich in einen Flow versetzen. Kennst du das? Ja, ist auch wissenschaftlich untersucht. Mhm. So ein Zustand der Glückseligkeit.
1: Ach so, meinst du, ja. ja mhm. Und das hast
0: du normalerweise nur bei Ausdauersportarten. Marathon. So nach 20, 30 km fällst du entweder tot um oder kommst du im Flow. Mhm. Ja, und wenn du in diesen Glückszustand mhm. quasi auf dieser Vorrühwelle äh, mhm. dahin reitest, ja, dann äh, spricht man vom Flow. Mhm. Und das hast du beim Skifahren zum Beispiel auch mhm. und beim Wellenreiten. Weil da musst du dich einfach auch extrem konzentrieren. Ja, stimmt. Ja, und dann, wenn du da quasi in der Welle bist oder auf der Welle bist, dann äh, stellt sich halt dieses äh, besondere Gefühl ein. Mhm. Ja. Und das Warten auf die ist, Welle ist ja fast ein meditativer Aspekt. Ja, stimmt. Ja, das ist ganz interessant und das ist auch wissenschaftlich gut untersucht. Deshalb wundert es mich auch immer ein bisschen, warum nicht mehr Menschen da die Gelegenheit nutzen, auch ein bisschen Skifahren zu gehen, wenn man so schnell und auch, wie soll ich sagen, ohne dass man rasch aus der Puste kommt, den Flow erleben kann, sind ja nur zwei Prozent der Europäer, die überhaupt Skifahren. So wenig? Ja, ganz, ganz wenig. Und die Ach. fahren ja auch nicht dauerhaft. gell? Die, halt, ja, ja, die können es, aber die fahren nicht jedes Mal in Urlaub.
1: Ach, Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das wäre mehr.
0: Nein, nein, mein Europa ist jetzt auch nicht klein, gell, aber sind nicht so viele. Na, Wahnsinn. Ja, Europa besteht auch nicht nur aus den Alpen.
1: Ja, aber ich denke, man gibt ja viele Länder mit, mit Skigebieten: Deutschland, Österreich. Die großen portugiesischen Schweiz. Skigebiete. <lacht> Frankreich, Italien, in der Slowakei gibt es auch was, Tschechien im Osten gibt es auch einige Skigebiete. Ja, und die sind nicht so groß. Nee, aber trotzdem. Ja, ja, nein, nein. Also schon einiges. Ja, Oben klar. Schweden, Norwegen, Finnland. Kannst ja. du überall Skifahren?
0: Na, na klar kannst du Skifahren. Und diese wunderschöne Skigebiete zum Teil auch. Und natürlich anders, das ist schon klar. Aber in Norwegen hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dass du halt Ski fährst und mit Blick auf Fjord. Ist ja Wahnsinn eigentlich auch, oder? Oder Skitouren gehen. Ja. Meine ist sowieso populär geworden letztes Jahr.
1: Bist Ski. du, gehst du Skitouren?
0: Oh, ein einziges war, immer, war ich. Okay. Mit meinem Freund Jakob. Aha. Und äh, Jakob, und ich, ich glaube der Jakob, war für den war das auch die erste Skitour kriminell, weil ich habe mir das Skigewand und Skierschuhe von meinem Vater ausgeliehen. Das hat nicht ganz optimal gepasst. Und wir sind los und ungefähr nach einer halben Stunde haben wir auch hinter uns zwei Stimmen gehört. Und wir konnten die zuordnen zu, äh, wie soll ich sagen, zwei älteren Herren. Okay. Sehr viel älteren Herren. Und Gefühl kam mit die immer näher. <lacht> und dann haben wir gesagt, wenn wir die uns einholen. Diesen peinlichen Moment wollen wir nicht haben. Und wir haben uns dann so beeilt. Ja, und Wo seid ihr hoch? Wir sind auf dem Asitz hoch.
2: Mhm.
0: Und da gab es früher noch die alte Asitzhütte. Mhm. Wir kamen da rein und weißt du jetzt, wie das ist, wenn du voll verschwitzt und, 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 und feucht vom Kalten ins Warme kommt, dann dampfst du so, oder? Ich glaube, wir haben gedampft, wie wir gerade aus dem Dampfpark kommen würden. Ja? Aus so einer türkischen Sauna raus. Ja? Und wir saßen keine zwei Minuten, ja, kamen die zwei rein und die haben so frisch ausgeschaut. Seither bin ich auch nie wieder in den Shito gegangen. Ja. ja, gut.
1: Okay. na ich bin auch noch nie eine gegangen.
0: Ja, aber ist wunderschön.
1: Ja, vielleicht dies Jahr.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, so fast ein bisschen äh, meditativer Aspekt. Mhm. Man muss dann natürlich auf einer Route bleiben, die auch erlaubt ist, dass man nicht das Wild im Winter einstand, das Schreck, etc. Das gehört ein bisschen dazu. Mhm. Da gibt es auch Regeln, ja. an die man sich halten soll. Und dann ist das ein wunderschöner Sport. Eine Winterspaziergang quasi. Und wenn man nicht der beste Skifahrer ist, dann kann man ja die Piste runterfahren. Ist ja kein Problem.
1: Ja, das müsste ich zum Beispiel machen, weil Tiefschnee ja. war nie meins. Also, das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen, dann irgendwo in der Pampa da durch den Tiefschnee ja auch nicht zu fahren. Sein. Das ja,
0: da braucht du auch ein bisschen Expertise. Ja, eben. Aber man
1: kann ja, wie du sagst, dann oft genau, auf der Piste genau. runterfahren. Ja? Ja. Da gibt es eh super Möglichkeiten bei uns. Das ist ja eben. Wahnsinn.
0: Und ich glaube, das ganze Thema Wintersport hat einfach schon mittlerweile wieder ein bisschen ein frischeres Image bekommen. Weil du nicht nur das Thema Skifahren mhm. damit verbindest, sondern jetzt auch äh, Skitouren gehen oder Winterwandern, Schneeschuhwanderungen, was auch immer. Oder auch einfach ein bisschen Wellness mehr zu machen im Winter ja. und einfach mal die klare, kühlere Luft ein bisschen mhm. zu genießen, das hat auch was.
1: Ja, obwohl Trend, guck dir an, was aus Wandern im Sommer ja, geworden ist. Ja ist. Früher, wenn ich denke, wie ich klein war und es hieß, wir gehen wandern, äh, interessiert überhaupt keinen. Und jetzt so viele junge Leute oben am Berg, das ist Wahnsinn, wie cool Wandern geworden ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist aber auch genau das, ich weiß nicht, ob der Andreas Sander das genauso sieht, diese Outdoor-Sportart, da bist du abhängig vom Wetter. Und äh, Menschen, die mit Outdoor-Sportarten aufwachsen, das ist komplett was anderes, als wenn du mit äh, weiß ich, mit 14 das erste Mal im Fitnessstudio bist und das bis 60 durchzieht. Dann bist du vielleicht auch körperlich immer fit, mhm. aber ganz eine andere Geisteshaltung. Weil die Nähe zur Natur und der Umgang mit den Naturgewalten ja einfach was anderes ist.
1: Na, der Andreas geht total gerne wandern, hat er auch gesagt, zum Entspannen. Ja. Also auch mal gerne alleine und einfach mal den Berg rauf an nichts denken und er verbindet halt auch alles direkt mit sportlichen Aktivitäten, also er läuft auch ab und zu den Berg rauf, fährt auch viel mit dem Fahrrad drauf. und er sagt, die Kombination aus richtig körperlicher Arbeit, für ihn ja auch eine Art Training und aber auch oben dann dieses zum Teil auch meditative und zur Ruhe kommen, er sagt, was Schöneres gibt es für ihn gar nicht, wie cool ist denn das?
0: Na gut, und das Relaxen, Entspannen, das gehört ja auch äh, zum Sport dazu. Ja, sicher. Weil äh, sonst hast du ja kein Muskelwachstum. Du brauchst ja diese regenerative ja. Phase. Ja, ja, sicher. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn Training Spaß macht, dann ist sowieso viel gewonnen.
1: Ja, er hat auch, weil das, das war auch noch interessant, da haben wir geredet, weil ich gesagt habe, es gehen sich ja ganz viele gute Talente verloren, gerade so in der Pubertät. Weil sich
0: andere Interessen entwickeln. Genau, weißt.
1: weil du siehst, deine Freunde gehen alle am Wochenende feiern und du hast aber Training und kannst als Einziger nicht mitgehen. Ja. Weil wir auch gesagt haben, da bleiben sicher ganz viele Talente liegen, die vielleicht sonst richtig richtig gut gewesen wären. Das
0: stimmt, aber weißt du, ich glaube, das ist auch oftmals ein bisschen so der Denkfehler der Trainer. Weil, wenn du heute einen Jugendlichen das vermitteln kannst, dass du sagst, lieber Kollege, morgen sind wir Portugal, übermorgen sind wir in Schweden, mhm. eine Woche später sind wir da. Dieses Reisen, ja, das Rumkommen, andere Kulturen kennenlernen, andere Länder kennenzulernen… Das, glaube ich, ist ja auch etwas, was ganz viele junge Leute heute, heute motiviert. Ja, das stimmt, ja. ja. Und mhm. dieser Aspekt geht oft ein bisschen verloren. Mhm. Ja? Viele Sportler erinnern sich dann quasi einfach nur noch, oh, wir sind extrem viel gereist, aber an die einzelnen Orte oft ein bisschen zu wenig. Mhm. Und wenn man das ein bisschen mehr äh, intensiviert, das Reiseerlebnis auch ein bisschen rausstellt.
1: Da sagst du was Wahres, ja stimmt. Da, das wird, ja, glaube ja, unglaublich mhm. viel bringen,
0: auch in der Nachwuchsarbeit. Dass das irgendwann mal, wenn du Vollsportler bist, mit 25 nicht mehr geht, zeitlich ist schon mhm. klar, aber... Gerade im Jugendbereich müsste das eigentlich schon drin sein. Hängt ja, wahrscheinlich stimmt. auch mit finanziellen, mütlichen ja. äh, und, und zeitlichen Verfügbarkeiten Obwohl zusammen. Obwohl wir da
1: in Österreich und Deutschland ja auch Glück haben.
0: Da haben wir natürlich Glück. Muss aber das ist, das ist zum Beispiel etwas, wo ich äh, den Andreas jetzt extrem beneide ja, auf seine Reisetätigkeiten. Mhm. Weil du da einfach unglaublich viel mitnimmst. Und das unterschätzen heute alle Sportler, die sehr viel reisen, viel rumkommen. Was das für äh, ein Schatz ist, wenn man das, ja, das machen stimmt. darf.
1: Das stimmt, da sagst du was Richtiges.
0: Weil diese Kreativität und den Mut, in andere Länder zu reisen, ja, das ist auch etwas, was äh, später für den Erfolg nach dem Sport unglaublich wichtig ist. Ja, das stimmt. Das muss man mitnehmen, das haben viele Menschen halt sonst nicht.
1: Also Kinder durchhalten?
0: Ja, durchhalten. <lacht> und, ja, und ich glaube, das äh, Skifahrerleben ist ja kein unspaßiges.
1: Na, ach, bestimmt Wenn ich nicht. da
0: so an unsere Legenden denke, Hermann Mayer und Co., ich glaube auch mit einem Body Miller war es nicht ganz langweilig Oh so Gott,
1: den habe ich geliebt. Auch, oh, wenn der ab, gefahren ist, der war so Hammer zum Zuschauen.
0: Oder, oder Alberto Tomba, kennst du den noch? Italiener. Mhm. Ich glaube, das waren schon Partylöwen. Ja, ja. Äh, ja.
1: ja war es eh richtig oh, so.
0: Oh, was kriegen wir da Schönes? Zumindest sind drei Gläser Wasser dabei.
1: Boah, das sind ja drei Kunstwerke.
0: Anna, was kriegen wir da? Alpenmojito. Alpenmojito. Die Erdbeere. Irgendwas mit Erdbeere. Das ist für die Anna wahrscheinlich.
1: Und irgendwas...
0: Eigenkreation. Okay. okay. <lacht>
2: Auf
1: jeden Fall habe ich ihm in unserem Namen ganz viel Glück gewünscht für die olympische Saison. Ja. Qualifizieren wird er sich sicher. Er freut sich riesig. Wie gesagt, wir drücken ihm die Daumen. Er soll sich jetzt bloß nicht verletzen und dann bin ich mal gespannt, was er bei Olympia in Peking reist.
0: Ja, er darf ganz gern bis an Stockhalle ranfahren. heranfahren, von mir aus auch den zweiten oder dritten. Aber ja, den ersten genau, oder das sagt jetzt der Österreicher. Jo, jo. Österreicher jo
1: so. genau, Na, der kann Nein, ruhig gewinnen. Spaß beiseite,
0: kann natürlich auch <lacht> ruhig gewinnen. Wir wünschen den Andreas alles Gute, <lacht> viel Erfolg, toi 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 ja. Und äh, dir, ja, mit ihm, das war er schon. Ja. ja. Okay.
1: Michi, wir hören uns beim nächsten Unseren
0: Mal. Unseren Hörern viel Spaß. <lacht> Ciao.
1: Ja, lieber Andreas, freut mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Ja, ich als sportbegeisterte Deutsche bin natürlich ein riesen Fan von dir, gerade nach dieser bombastischen Ski-WM in Cortina im Februar, wo du den zweiten Platz einfahren konntest. Also quasi Vize-Weltmeister bei uns zu Gast. Ja, du konntest den Gesamtweltcup sogar als 20. abschließen. Bist du zufrieden mit der Saison?
2: Ja, vielen Dank erstmal, Sarat. Äh, auch für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Saison. Ähm, mit dem 20. Platz im Gesamtweltcup, den, den wusste ich jetzt sogar gar nicht. Äh, ich schaue ja dann eher auf meine einzelnen Disziplinen und natürlich äh, die, das WM-Ergebnis, der Vizemeistertitel, der, der hat nochmal herausgestochen äh, in vielen anderen Disziplinen oder Rennen, ähm, lief sehr, sehr gut. Auf die ganze Saison habe ich natürlich, bin ich auch äh, der Kritiker von mir selber, äh, gibt es noch einiges zu verbessern, aber grundsätzlich war es mit Abstand meine beste Saison. Ich bin sehr, sehr happy und freue mich dann auch noch, wenn es einiges zu verbessern gibt. Von dem her freue ich mich jetzt schon auf den nächsten Winter.
1: Ja, super, G-Wertung sogar Sechster gewesen, das natürlich bombastisches ist, Ergebnis. Also. Herzlichsten Glückwunsch. Ja, komme auf dein besonderes Abfahrtsrennen zu sprechen. Da bist ja vor allem im unteren Abschnitt, meine ich mich zu erinnern, Weltklasse gefahren und du bist total locker gefahren. Hast du vorm Rennen schon das Gefühl gehabt, du bist gut drauf oder an dem ganzen Tag schon oder merkt man das als, als Skifahrer überhaupt, heute geht es mir gut?
2: Man merkt es auf alle Fälle, aber es ging auch schon des Öfteren so bei mir, dass ich mich nicht gut gefühlt habe, auch an den Tagen und es sind trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse rausgekommen. An diesem Tag war es tatsächlich anders. Ähm, mir ging es sehr gut. Ich hatte ein sehr schlechten, kann man nicht sagen. ich Neunter bin ich ja im Super G geworden, ein paar Tage zuvor. Und äh, das hat mich sehr, sehr geärgert, weil ich überhaupt nicht an meine Bestleistung herangekommen bin auch ein sehr, sehr schlechtes Tagesgefühl hatte. Und mir war aber klar, ich habe noch eine Chance und die möchte ich auch nutzen. Und äh, es ging dann irgendwie vom ersten Training an. Es war eine neue Strecke, es lief sehr, sehr gut. Und ich wusste, dass äh, hier einiges möglich ist. Und irgendwie habe ich die Lockerheit über die Trainings mir geholt. Von Tag zu Tag war es besser. Und am Renntag, schon am Abend vorher, habe ich mich so locker gefühlt und so sicher wie nie. Das, ich, also ich habe mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt selber, aber ich habe mich so gefühlt, dass, dass ich eine Chance habe und die möchte ich unbedingt nutzen. Ich möchte es probieren. Das war das Ziel von dem Tag, wenn es schief geht, geht schief. Aber ich möchte es probieren. Es ist die WM, es ist ein Rennen, wenn es schief geht, geht schief. Aber ich wusste, dass wenn es gut klappt, dann kann richtig viel dabei rauskommen, dass eben die anderen vielleicht auch den einen oder anderen Fehler einbauen, dass es keine einfache Strecke ist. Äh, alle fahren hier eigentlich zum ersten Mal und von dem her habe ich schon irgendwie so mit meiner Außenseiterchance für die Medaille äh, gerechnet, auch wenn ich das ja nicht davor laut aussprechen durfte. Es war irgendwie, irgendwie im Hinterkopf und äh, so habe ich mich gefühlt, dass es dann so klappt, äh, umso schöner. Aber tatsächlich habe ich das so, so gefühlt, dass wenn es endlich mit dem Protest klappen soll, dann wird es wahrscheinlich an diesem Tag sein.
1: Im ORF haben sie dich ja auch bevor du gefahren bist als Geheimfavorit schon betitelt gehabt. Also das, da standst du irgendwie bei allen schon am Schirm. Na, also war ein mega lässiges Rennen. Ja, die Einstellung, die musst du dann irgendwie ein bisschen behalten oder versuchen zumindest.
2: Das wäre schön, ja. Das probiere ich auf jeden Fall, dass das noch... Äh, öfter passiert.
1: Jetzt habe ich mir dann vom Fernseher gedacht, hast du dich denn einen Moment geärgert, dass es jetzt nur die Hundertstel Sekunde auf den Kriechmeier, also auf den, auf den Sieger, dann auf den Österreicher nur eine Hundertstel Sekunde war, oder ist dann reine Freude über diesen Mega Vize-Weltmeistertitel?
2: Das ist auf jeden Fall mittlerweile. Es ist auch nicht so geworden, dass ich jetzt noch nach der Zeit, jetzt ist etwas Zeit vergangen, dass ich mich jetzt mittlerweile ärgere, weil ich irgendwie weiß, wo ich es verloren habe und noch mehr realisiere, wie knapp es ist. Ja, äh, man weiß, es war sehr, sehr knapp. Dann wäre es der Riesenkuh geworden und äh, Weltmeister wäre natürlich sensationell geworden. Aber nee, ich ärgere mich wirklich nicht. Ich freue mich, ja, richtig, so. weil es ist einfach eine Medaille ja, eine Medaille gewonnen. Ich war noch nie auf dem Podium im Weltcup oder bei einem Großereignis. Ähm, ich war noch nie so gut und von dem her freue ich mich. Ich habe natürlich Ziele, aber jetzt gar nicht, um dieses Hundertstel aufzuholen, sondern einfach das öfters vielleicht zu wiederholen. Mal öfters auf dem Podest im Weltcup zu, zu sein, äh, vielleicht even, wenn irgendwann sogar einen Weltcup zu gewinnen, das sind so meine Ziele, die ich noch habe. Ich bin so vielleicht ein bisschen der Spätstarter, hoffe ich zumindest, dass es jetzt keine Eintagsfliege war. Ich arbeite auf jeden Fall daran und von dem her äh, ist es eher so, so ein Hoffentlich, so ein Hallo wach für mich selber, dass ich das einfach öfters erreichen möchte.
1: Ja, obwohl die Gesamtweltcup-Ergebnisse, die sind ja nicht schlecht. Also das sieht man ja eine gewisse Konstanz. Sonst wirst du ja weder im Super G6 dann noch im Gesamtweltcup 20. Das ist ja nichts. Also jetzt mach dich mal nicht so runter. <lacht> <lacht> ähm, ja, bist du nach der Saison dann noch heißer auf vor allem auch Olympia? Darf man ja nicht vergessen, ist bei der nächsten Saison dabei?
2: Ja, es ist natürlich jetzt genau das, eine, das nächste Größereignis steht schon wieder vor der Tür. Ähm, wir haben, Aber ich glaube, das ist an unserem Sportart sehr, sehr schön, dass der Weltcup an sich schon sehr, sehr großen Stellenwert hat. Dass er nicht immer nur das Großereignis so heraussticht oder das Wichtigste ist, für mich ist jeder Weltcup wichtig, eben die Weltcup-Gesamtwertung ist sehr, sehr wichtig, jede Disziplin, jeder einzelne Weltcup, unser Heim-Weltcup immer in Spatenkirchen der jetzt nächsten Winter leider nicht stattfindet, zumindest nicht für Speedfahrer, aber dann gibt es so Highlights wie Wengen, wie Kidsbühl. das sind so immer schon mal so, so Highlights vor dem Großereignis, äh, von dem her ist das erstmal Priorität Nummer eins, wieder äh, hoffentlich erfolgreich in den Weltcup zu starten? Der Weltcup hat deswegen auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei mir. Aber dann steht natürlich mit Olympia das nächste Großereignis vor der Tür. Ist natürlich jetzt nach der WM dieses Jahr äh, oder generell nach, die Saison ist für mich ein, ein Riesenmotivator. Allerdings hat es auch ein bisschen gedauert. Ich hatte jetzt noch nie so eine Saison und habe dann auch gemerkt, ja, dass irgendwie einiges an Last abgefallen ist. Ich war ich habe echt so einen Monat gebraucht, bis ich mal mich erholt habe. Das ging natürlich nicht so schnell. Ich habe noch zwei kleine Söhne daheim mit meiner Frau und ähm, bin natürlich gerne dort. Aber habe dieses Jahr irgendwie gemerkt, irgendwas war anders. Ob das jetzt mit Corona zu tun hat, ich weiß es nicht. Oder nur an dem wirklich auch anstrengenden Winter. Aber da habe ich erst gebraucht und jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, wieder meinen Rhythmus gefunden. Meine Motivation, meine Energie und bin jetzt wirklich voll motiviert auf nächste Saison. Aber da brauche ich natürlich auch noch etwas Zeit, um das möglichst konstanter und besser zu machen, weil ich denke, alle anderen arbeiten natürlich auch hart an sich und werden sicher besser sein nächsten Winter. Von dem her wird es nicht leicht sein, das zu wiederholen, aber mein Ziel ist natürlich wieder vorne mitzufahren.
1: Trainiert ihr diesen Sommer anders, weil auch olympische Spiele sind?
2: Ja, grundsätzlich sind schon immer wieder äh, ein paar andere Sachen dabei. Das hat aber jetzt nicht mit Peking zu tun, sondern generell. Also ich für mich selber mit meinen Trainern, ähm, wir als Mannschaft zusammen. Wir setzen uns natürlich zusammen, äh, wie ist was gelaufen, was, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was gilt es zu verändern, vielleicht um, um in dem einen oder anderen Punkt besser zu werden. Von dem her trainiere ich eigentlich nicht jedes Jahr komplett gleich, sondern versuche immer kleine Details nochmal zu ändern, nochmal Schwerpunkte zu legen. Das werde ich auch dieses Jahr tun oder tue ich momentan schon, tun wir als Team schon. Es wird sich was verändern. Letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir nicht nach Chile reisen, was wir normalerweise im August und September machen. Es könnte sein, dass es dieses Jahr wieder möglich ist. Wir wissen es aber noch nicht ganz genau. Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Camp für uns, weil dort einfach eben winterliche Bedingungen herrschen. Wir können dort richtig Material testen, etwas längere Abfahrten trainieren. Ja, das wäre gut, es geht aber auch ohne. Wir haben es letztes Jahr dann auf den Schweizer Gletschern durchgeführt, unser Training, was auch möglich ist. Von dem her, das wird man sehen, wie es ist, ist es. Wir versuchen das Beste daraus zu machen, aber grundsätzlich wird es jetzt nichts groß ändern äh, aufgrund Peking. Ähm, wie gesagt, kleine Veränderungen gibt es immer, die braucht man glaube ich auch, um, um wieder mehr motiviert zu sein, um besser zu werden, aber grundsätzlich steht der Plan.
1: Du warst ja in Pyeongchang schon bei den Olympischen Spielen dabei. Wie hast du das denn 2018 erlebt? Weil ich denke mir immer, das ist ja irgendwie schon der erste Schritt für einen Profisportler, wenn man einmal bei Olympia dabei ist, oder? Weil du hast gesagt, nach wir WM-Titel ist schon irgendwie so eine Last von dir abgefallen. Aber ich denke mir so als, als Ansporn für einen Sportler, wenn du da schon mal dabei bist, das ist doch schon mal der erste Schritt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das waren meine ersten Olympischen Spiele in Pyeongchang. Da war wirklich schon eigentlich sollte schon mehr sein, wie nur dabei sein ist alles, äh, ist natürlich der olympische Gedanke, dort würde ich natürlich auch meine besten Ergebnisse erreichen, war auch so, ja, Top 10, zweimal Top 10 bin ich gefahren, habe mir dann, ja, ich, ich wusste, ich habe mich nicht mehr erhofft, aber ich wusste, es wäre mö mehr möglich gewesen, das ist natürlich dann das Ziel für den nächsten große Ereignisse, aber da dort war es, muss ich ehrlich sagen, aus sportlicher Sicht etwas schade. Wir wurden ausquartiert aus dem Olympischen Dorf, was grundsätzlich sehr, sehr gut war, weil wir direkt an unserer Sportstätte, unsere Abfahrtspiste war halt einfach deutlich abseits von dem Rest. Wir haben somit gar nichts von Olympia, dem Rest mitbekommen. Wir haben auch die Eröffnungsfeier ausgelassen, was auch, ja, gewünscht war von Trainern und von uns Athleten, weil wir uns wirklich auf unsere Wettkämpfe konzentrieren wollten. Wir wollten allerdings etwas später dann noch ein bisschen was von Olympia mitbekommen, ein paar andere Wettkämpfe zuschauen und was dann leider nicht möglich war, weil unsere Wettkämpfe sehr nach hinten verschoben worden sind. Der Rückflug stand schon. Und äh, durch Wind ist die Abfahrt mehrere Tage nach hinten verlegt worden und deswegen war das dann nicht möglich. Das war einfach etwas schade, aber ich habe ja nochmal den Wunsch, nochmal bei Olympia mindestens einmal dabei zu sein. Von dem her kann ich das sicher nachholen. Es war alles in allem trotzdem ein mega Erlebnis. Man sieht einfach, was Olympia ausmacht, äh, was da dann nochmal dahinter steckt. Die ganze Welt schaut da drauf und von dem her... Möchte ich das Erlebnis natürlich gerne nochmal wiederholen.
1: Ist wieder entweder zweimal Top 15 oder einmal Top 7, oder? Die Anforderung für Olympia?
2: Nee, einmal Top 8, genau. Oder Top zweimal Top 8. 15 im okay. Backup, genau. Das genau. Ja, schaffst du ja
1: Ja, du bist ja wie ich im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Jetzt habe ich mir gefragt, wir sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt für ähm, den nächsten Skiort um die Ecke. Wie bist denn du zum Skifahren gekommen? Oder wie bist du denn dann auch so gut geworden?
2: Ja, das stimmt, das ist jetzt nicht so äh, die traditionelle Geschichte, ja. die es gibt. Da muss ich immer meinen Vater herausheben, der mich und meinen Bruder und ganz Familie so auf Ski gestellt hat, der den Wintersport-Background okay. äh, da hat. Äh, der und sein Bruder und sein Vater, also mein Opa, die waren sehr, sehr Wintersport begeistert. Aber in früheren äh, Jahren, also wo mein Vater noch Kind war, da war das auch im Sauerland. Und wir wohnen am Rande vom Sauerland. Im Sauerland einfach sehr, sehr gut möglich, Wintersport zu betreiben. Hauptsächlich... Langlauf, also Nordisch, Langlauf und Skispringen, nordische Kombination, das hat mein Vater dann auch auf deutschlandweitem Niveau äh, Ebene gemacht mit Wettkämpfen, ist allerdings auch Alpin gefahren, die haben wirklich alles mögliche ausprobiert zu Hause, also Alt-Astenberg waren bei mir so Kinderwettkämpfe sogar, also es war früher echt viel angeboten in meiner okay. Zeit als Kind in Nordrhein-Westfalen äh, im Sauerland. Also es war jetzt nicht unüblich, glaube ich, aus meinem, in meinem Alter Ski zu fahren in Nordrhein-Westfalen, auch Wettkämpfe zu machen. Aber mein Vater hat es uns einfach beigebracht, mir und meinem Bruder. Wir waren im Skiurlaub, da habe ich auch das, die Kipptechnik im Slalom gelernt von meinem Vater, der, der viel äh, Wintersport-Background hatte und die Liebe dazu, aber eigentlich gar nicht so die Technik. Aber wir sind einfach Ski gefahren, mein Bruder und ich. Ich musste immer mit Älteren fahren. Ich glaube, das gab immer so den Anreiz, mhm. besser zu werden, weil ich halt als das Jüngerer immer sehr, sehr weit hinten war, viel langsamer und ich hatte aber auch den einen oder anderen Gegner, harten Gegner in Nordrhein-Westfalen in der Verbandsmannschaft und wir sind oft lange Wochenenden oder Ferien über Weihnachten oder im Herbst auf Gletscher unterwegs gewesen. Also das war jetzt nichts Unnormales, da irgendwie Skibegeistert zu sein und das auch auf Wettkampfebene zu betreiben. Bei mir gab es irgendwie dann mit 14, ich bin deutscher Meister geworden, deutscher Schülermeister und habe dann die Chance gehabt, nach Berchtesgaden zu gehen, aufs Ski-Internat, haben ski bekommen und habe auch davor natürlich schon das ein oder andere Training in Südtirol extra gemacht. Äh, hatte dann die Chance, bei einem Trainer mitzutrainieren. Und dann hat sich das so ergeben. Irgendwie habe ich dann nochmal einen Riesensprung gemacht, wo ich dann doch etwas mehr trainiert habe. In einem Alter, also öfters auf skistande Sonst konnte ich ja nur maximal einmal die Woche in der Skihalle mal trainieren, was kein Alpentraining ersetzt. Und dann hauptsächlich am Wochenende die Rennen bin ich dann gefahren. Und von dem her, gerade mit dem Wechsel dann noch aufs Skiinternat, nach, erst nach Baitis Garden, Ich habe dann nochmal nach Oberstdorf gewechselt, ins Allgäu. Aber ich glaube, dieser Wechsel, der hat mir dann nochmal den richtigen ja, Push gegeben und nochmal so einen richtigen Schritt. Ich wollte es einfach probieren, dass es natürlich dann äh, so weit geht ähm, mittlerweile. Das hätte ich ja nie gedacht damals.
1: Ja und der Papa wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, tatsächlich. Keiner, glaube ich, <lacht> außer Familie. Es war immer mein Traum. Als Kind habe ich immer erzählt, ich will wie Alberto Tomba werden und so weiter. Also ich irgendwie von Stars geschwärmt, Hermann Mayer und wer es alles damals war. Aber... Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwann mein Weltcup-Rennen bestreite, dann noch Abfahrt auf der Streif. Das war immer mein Kindheitstraum, dazu zu schauen. Ähm, also da sind schon schon einige Träume in Erfüllung gegangen oder wahr geworden. Das hätte ich nie gedacht von dem her. Sehr, sehr schön, aber jetzt bin ich natürlich auch da gelandet und möchte möglichst noch mehr erreichen.
1: Jetzt habe ich in dem Interview mit dir gelesen, dass du dich ganz besonders immer auf die Streif freust. Dass das irgendwie für dich auch immer, also ist für jeden ein Highlight in, in der Weltcup-Saison, aber für dich auch nochmal ganz besonders Jetzt denke ich mir, und ich kenne es ja nur aus Zuschauersicht, und man fragt sich ja schon manchmal, wie kann man da runterfahren? Oder was geht einem da als Skifahrer im Kopf vor, wenn du da am Start stehst und da runterschaust? schaust? Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern, wie du da gefahren bist und wie schafft man das, dass man da ohne Angst runterfährt? Wir haben im Hotel auch lange diskutiert gestern, es kann sich keiner vorstellen, wie man das schafft, mental da irgendwie so runterzufahren.
2: Ja, ich glaube von heute auf morgen geht es natürlich nicht. Das ist was, wo man reinwachsen muss. Ich, Kitzbühl ist einfach, ja, spektakulärster Renn zum Zuschauen. Das fand ich als Kind schon. Wir waren oft in Westendorf im Skiurlaub früher und deswegen war ich dann immer einen Tag mit meinem Vater und meinem Bruder auf der Streif und in Kitzbühel mal beim Freifahren. Man durfte ja wie Mausefalle, wenn kein Rennen in Sicht war, oder dann durfte man da frei fahren Es war eine Buckelpiste, es waren sehr, sehr steile Passagen. Ich hätte mir auch nicht glauben können, dass man da runterfährt, da runter springt. Das war für mich als kleines Kind natürlich nicht vorstellbar. Ich habe dann immer ja wahnsinnig euphorisch vor dem Fernseher gehangen, als dann das Rennen startet wurde und es war aber irgendwie immer ein Traum, sowas mal zu machen. Ich weiß gar nicht wieso, weil irgendwie, da kann ich auch nicht ganz äh, richtig gedacht haben sozusagen. Aber ich glaube, da muss man dann reinwachsen. Natürlich müssen technische man muss da ja erstmal auf leichten Abfahrt bestehen. Das kann man, ja, Ich, es tut mir immer schwer, das zu erklären, weil mittlerweile denk, ist es keine große Überwindung mehr. Ja, ist es ist zumindest keine große Mehrüberwindung wie auf einer anderen Strecke. Es ist natürlich etwas... Von der Konzentration schon was Besonderes, weil in, auf keiner Abfahrt der Welt geht es so zur Sache von der ersten Sekunde an wie in Kitzbühel. Das macht Kitzbühel aus. Es gibt eben die zwei, sage ich mal, 30 Sekunden, die ersten 30 Sekunden, die letzten 30 Sekunden, die es absolut in sich haben. Aber alle andere Passagen können natürlich auch auf anderen Abfahrten mithalten. Aber von der ersten Sekunde an musst du da sein in Kitzbühel. Das, das darf man auch jetzt nicht irgendwie äh, wegreden. Das ist so. Man muss dort ja, von der ersten Sekunde an, sonst kann es halt sehr, sehr schnell schief gehen aber generell ist es ein Rennen, wo ich mich ähnlich vorbereite wie auf anderen, aber es ist auch das Rennen, wo ich mich am meisten darauf freue und deswegen ist es was, wo ich mich herangetastet habe, nochmal auf die Frage zurückzukommen, mein erstes Mal weiß ich sogar noch und da war es auch so, ich habe mich herangetastet, natürlich bin ich am ersten Rennen nicht Vollgas gefahren, leider ist dort ein Training ausgefallen, also ich hatte nur ein Training statt zwei und in dem ersten Training ist der schlimme Sturz mit Hans Kruger damals passiert, also das war dann wirklich keine leichte Aufgabe und von dem her war das erste Training, ja, ich habe es hinter mich gebracht, aber das war es dann auch, aber irgendwie der Kitzel, weil man da man war im Ziel, auch eine Trainingsfahrt ist da was Besonderes, man ist im Ziel, kann es gar nicht glauben, man möchte am liebsten nochmal fahren und das ist einfach Kitzel, was ganz Besonderes.
1: Und nach dem Dresensen-Sieg wäre es eh vielleicht nächste Saison mal Zeit für deinen Sieg auf der Streifen, <lacht> um die Österreicher noch mehr zu ärgern, na da war ja was los. Aber weil du gerade den, den Sturz erwähnt hast, wie kriegt man das als Sportler oben überhaupt mit, wenn einer stürzt? Oder kriegt man das überhaupt richtig mit oder merkt ihr nur, da ist eine Pause und irgendwas muss passiert sein, aber man will es eigentlich nicht wissen, weil man sich so auf sein eigenes Rennen, äh, Rennen fokussiert?
2: Ja, grundsätzlich schon. Man kriegt das natürlich nicht viel mit, weil einfach so viel äh, am Start, es also ist auch das beste Status, was es gibt, was uns äh, also an Bildschirmen, an Zeit, man kriegt wirklich alles mit, wenn man es möchte. Und damals war ich noch so jung und habe möglichst alles mitkriegen wollen. Von dem her kriegt man das natürlich mit. Äh, man hört den Helikopter, man hört die Notsätze, man weiß, das dauert etwas länger. Und über die Fernseher da oben am Start in unserem ja, Aufenthaltsraum, wo wir an Läden uns aufhalten, Dort, ja, da, da spricht sich das schnell rum, dass was Ernsthaftes passiert ist, aber man redet sich natürlich immer ein, es war ein Fahrfehler und es ist eigentlich immer so, also ein Fehler, ein Sturz muss ja irgendein ja, ja, Fehler sicher. sein, also es kann noch, die Fahrer sind natürlich super gut, die Top der Welt, aber es muss natürlich irgendwas, ein technischer Fehler passiert sein, damit es zu dem Unfall dann einfach kommt und man redet sich natürlich ein, man macht den nicht. Und ich glaube, das, das muss man sich einreden, das muss man <lacht> auch denken und von dem muss man überzeugt sein. Und wenn das mal nicht so ist, ich glaube, da muss man auch sehr ehrlich zu sich selber sein und sagt, heute ist nicht der Tag, wo ich mich überwinden kann, mhm. wo ich an das Risiko gehen kann. Und einfach zurückzunehmen ist für mich dann die falsche Alternative, sondern da muss man vielleicht auch mal Nein sagen. Es gibt sicher so Tage mal und von dem her, wenn man das schafft, und ich glaube, das sollte man schaffen, und wenn man im Werk angekommen ist, schafft man das meistens auch, sich das wirklich einzureden und das auch zu spüren, dass das einfach dann ein Fehler ist, dem dem einen passiert ist und der wird dem nächsten einfach nicht mehr passieren. Mhm.
1: Deine Frau ist sicher froh, wenn Kitzbühel vorbei ist. Immer. Die Rennen. <lacht>
2: ja, ich denke bei jedem Rennen. Äh, obwohl meine Frau, glaube ich, äh, nicht ganz so nervös ist wie jetzt meine Mutter oder andere Leute. Aber auch sie natürlich. Ja, sie ja, sind Gottes immer froh, Willen, Wenn ich nach sturzfrei im Ziel bin. Ja.
1: Gibt es noch irgendeine andere Strecke im Weltcup, die dir einfach besonders gut liegt? Wo du das Gefühl hast, Gefühl hast da fährst du immer irgendwie am besten? Oder am lockersten?
2: Normalerweise ist es immer Kitzbühel. Und äh, Garmisch-Partenkirchen, unser okay. Weltcup mhm. Natürlich bin ich auch des Öfteren dort schon gefahren, aber ja, letzten Winter kann ich das nicht von mir auch behaupten. Das war einer meiner schlechtesten Abfahrten. Aber normalerweise fahre ich in mhm. Garmisch-Partenkirchen immer sehr, sehr gut und auch sehr, sehr gerne. Mhm.
1: Habt ihr Peking jetzt eigentlich schon ausprobieren können oder nicht? Wurde ja abgesagt, ne? Der
2: genau, der Testwettkampf mhm. wurde eben also vorletzten Winter dann abgesagt, da ist das Ganze ja mit der Pandemie losgegangen und ja, war auch sicher richtig, das mhm. abzusagen. Ähm, war aber jetzt auch keine Zeit, den nachzuholen, mhm. die letzte Saison. Gerade ja, weil die Pandemie natürlich noch an, weiter anging. Und deswegen wird es jetzt wie wie bei, äh, bei der WM für alle das erste Mal direkt bei der Olympiade.
1: Na Wahnsinn. Was uns jetzt auch alle interessiert und zwar man, man zu, als äh, Zuschauer sieht man euch ja vor dem Rennen oder wenn auf die deutschen Skifahrer oder auf die Österreicher geschalten wird, dass ihr wie so im Tunnel immer so die Strecken nachfahrt, kurz bevor es losgeht. Nimm uns doch mal mit auf so einen typischen Wettkampftag. Wie läuft das ab? Hast du dann ein Ritual oder macht ihr das als Team alles gemeinsam oder wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, also das ist überall ein bisschen anders. Also was heißt... Wegen den Zeiten, die, die sind etwas anders. Da gibt es ganz spezielle Orte, äh, wo man einfach länger hin zur Piste fährt. Äh, in Wengen ist es ganz speziell, man muss mit dem Zug wirklich auf den Berg fahren. Das beansprucht einfach mehr Zeit. Man muss den Zugfahrplan einhalten. Da also ist wirklich die, die 50 der Fahrt macht man mit dem Zug. Es gibt auch Lifte natürlich, aber man fährt auch mit dem Zug. Äh, das heißt, das sind spezielle Tage, wo noch mal etwas mehr Zeit braucht. Aber grundsätzlich ist es, ich kann jetzt keine Uhrzeit nennen, ich sage mal einfach 7 Uhr Frühstück. Ich habe dann mein Morgenritual vorm Frühstück meistens so ein Mobilisationsprogramm durchzuführen, einfach ja, um den Körper ein bisschen zu aktivieren, aber auch zu bewegen, für die Wirbelsäule, so ein paar Sachen, wo ich mittlerweile klar auf meine Schwachstellen auch eingehe, aber generell einfach den Körper ein bisschen Schwung zu bringen, danach zum Frühstücken zu gehen. Ähm, Frühstück auch immer ähnlich. Ja, versuche mich da eben gut vorzubereiten. Meistens Müsli, oh, gutes Obst.
1: Bist du da dann schon angespannt oder da dann eigentlich noch total
2: gechillt? Mittlerweile schaffe ich es wirklich auch da lang äh, relativ locker zu sein, anzutagen so mhm. auch in den Tagen davor. Äh, das ist mir mittlerweile gelungen, mit der Zeit, die ich jetzt schon dabei bin, da auch wirklich noch recht locker zu sein. Ähm, ich bin sicher nicht immer gleich, das werde ich selber gar nicht so merken, aber es sind wahrscheinlich die um mich rum, meine Trainer, die mich schon länger kennen. Dann geht es meistens so ungefähr eine Stunde, 15. Stunde 30, nachdem ich aufstehe, geht es dann los zur Piste und dann je nach Programm, wo wir halt sind, geht es erst zu, zum Einfahren. Also wir haben eine Einfahrstrecke immer gesperrt, manchmal steht dann ein Verlauf mit Toren oder eben manchmal nur frei, auch je nach Pistenbeschaffenheit, ob es Neuschnee mhm. gab ähm, und das ist immer Wechsel. Erst einfahren, dann besichtigen oder andersrum. Also wir haben auch im Renntag, trotz Trainings, nochmal eine Besichtigung, die, die ist eine Stunde ungefähr. Ich brauche da nicht mehr eine Stunde, ich brauche meist nur eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Abfahrt. Super-Cheese ist etwas anders. Mhm. Da hat man ja kein Training und besichtigt dort eben im Renntag zum ersten Mal. Und dann ist meistens noch eine Stunde Zeit nach der Besichtigung bis zum Rennen. Und je nachdem, welche Startnummer man hat, entweder hat man ein Team die wo sich ja, die Teams, die ganzen Fahrer aufhalten können, sich nochmal zurückziehen können. Wenn das Hotel nicht weit weg ist, gehen wir sogar gerne ins Hotel zurück, um einfach wirklich nochmal für uns zu sein. In seinem eigenen Zimmer, vielleicht mit dem Team sich nochmal aufhalten, dann wird vielleicht nochmal Karten gespielt, wenn es doch länger dauert. Mittlerweile habe ich ja die Ehre, auch etwas weiter vorne zu starten in den Rennen, weil ich in der weiteren etwas weiter vorne bin. Deswegen ist die Zeit nicht mehr ganz so lang, was mir entgegenkommt. Äh, dann brauche ich nicht mehr so viel Zeit auch totzuschlagen. Dann nehme ich da meistens nochmal eine kleine Mahlzeit zu mir, habe auch da meine Rituale mittlerweile. Mhm. Gehe, wenn ich Zeit habe, natürlich nochmal einen Lauf durch, aber nehme mir da auch wirklich zwischendrin richtig Zeit, um einfach mal loszulassen, nicht an den Renntag zu denken, einfach nochmal Kopf frei kriegen. Da gibt es ja Rituale. Aber generell bin ich auch immer für neue Rituale offen und das noch probiere da gerne neue Sachen aus. Befinden sich mich dann meistens so im Team Hotel oder im Hotel ziehe ich mich um. Das Rennoutfit wird wirklich erst auch relativ kurz vom mhm. Start dann ange der Rennanzug und die Unterwäsche, die sind wirklich extra äh, nur für das Rennen ausgelegt. Ähm, trägt man auch den Rennanzug meistens nur ein, zwei Rennen. Mhm. Dann gibt es wieder neun, von dem wir möglichst spät anziehen und dann möglichst spät auch mit dem Rennoutfit zum Start gehen. Dort eine halbe Stunde vorher beginnt so ein langsames Aufwärmen, wo ich dann intensiviere. Sicher eine Viertelstunde. Mittlerweile ist auch so mein Ritual geworden. Ich habe da meine Übungen, ändere die auch gerne, um da ein bisschen so einen Bruch in meine Vorbereitung zu bekommen, äh, dass ich da nochmal gefordert bin. Und ja, dann die letzte halbe Stunde eben volle Konzentration mit der Aufwärmphase und dann geht's los.
1: Ja, Wahnsinn. Was so Profisportler, was ihr so leistet, ich finde das ganz ganz, ganz toll. Vor allem diese mentale Stärke, die man braucht, die ist echt Respekt. Wie ist das aktuelle Klima im Team? Ist gut, oder?
2: Auf alle Fälle. Äh, sehr gut. Wir hatten ja grundsätzlich eine sehr, sehr gute Saison. Ja, es ist halt immer so zwiegespalten. WM. Wir haben ja genau. Wir hatten echt eine gute WM gerade, äh, der Roman und ich eben. Dann haben wir leider einen Thomas, der jetzt lang verletzt war, auch klar zur WM zurückgekommen ist. Dann jetzt wieder eine Verletzungspause braucht, leider wegen seinem Knie. Mhm. Das springt natürlich immer mit, wenn wenn der beste Mann der letzten Jahre einfach verletzt ist. Das ist natürlich schade. Ich glaube, da könnten wir als Team noch deutlich erfolgreicher sein. Erstens, wenn wir alle da sind und alle wieder Topform haben. Aber wir hoffen das natürlich, dass wir es vielleicht mhm. zum nächsten Winter dann schaffen. Von dem her ist natürlich bei mir persönlich die Stimmung natürlich groß, aber man hat natürlich auch immer Leute im Team, die mhm. vielleicht gerade nicht ihr Topniveau erreichen. Ja, das äh, ist klar. Und das hoffentlich nächstes Jahr wieder schaffen. Ich glaube wirklich, zusammen kann man sich da noch deutlich mehr pushen. Mhm. Äh, wenn es natürlich bei, anderen, bei allen läuft, ist es umso schöner, gerade für uns Athleten, aber auch für die Trainer. Äh, aber grundsätzlich haben wir, eine, auch wenn es mal nicht so gut läuft, eine sehr, sehr gute Stimmung im Team.
1: Super. Und untereinander generell bei den Skirennläufern, weil ich weiß, wie der Julian hier war, hat er eben so geschwärmt von den Biathleten, weil man untereinander jetzt national übergreifend so eine gute Stimmung hat, es sehr fair und auch bei den ganzen Weltcuprennen, große Ereignissen einfach untereinander richtig Spaß hat. Wie ist es bei, bei den Skirennläufern?
2: Ja, grundsätzlich ist es auch so, würde ich jetzt schon unterschreiben. Ähm, wir sehen uns das ganze Jahr, es gibt ja nicht so viele Trainingsmöglichkeiten, gerade für uns Abfahrer, es ist mhm. sehr beschränkt weltweit, also man sieht sich im Sommer, man sieht sich im Herbst auf den Gletschern, ähm, man sieht sich dann eben den ganzen Winter natürlich, auch im Winter, wenn mal trainiert wird, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Äh, deswegen sieht man sich sehr oft, es wird auf den Schichten äh, trainiert, also der eine davor, danach oder sogar Mannschaften zusammen, mhm. von dem her kennt man sich sehr, sehr gut mittlerweile und das ist doch sehr, sehr schön. Aber im Wettkampf ist man natürlich ja, Gegner und das weiß man, aber man kann ja auch trotzdem Gegner sein und fair miteinander umgehen, aber ziemlich auch Freundschaften haben. Deswegen finde ich doch, ist eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft.
1: Ja, super. Was machst denn du so als Ausgleich? Hast du irgendwas? Schaust du gerne Fußball oder gehst angeln oder so? Oder was machst du neben dem, neben dem Skilaufen?
2: Sportlich gesehen ja, äh, spiele ich gerne Tennis. Äh, ist natürlich dementsprechend auch gut Ausgleich, Hobby und auch noch eine Trainingseinheit zugleich spiele ich mittlerweile sehr, sehr gerne, äh, würde es natürlich gern besser spielen, weil irgendwie werde ich nicht besser, obwohl ich mehr spiele. Aber das hat andere Gründe. Meine Familie ist, glaube ich auch, kein Hobby, aber sehr, sehr guter Ausgleich. Äh, ist jetzt, soll jetzt nicht sein, dass ich das deswegen brauche oder so, sondern einfach ja weiß es mittlerweile zu schätzen, einfach, dass ich jetzt eine gesunde Familie habe, zwei Söhne, eine Frau. Wir haben noch einen Hund und haben jetzt mittlerweile richtig unseren Lebensmittelpunkt gefunden, bei uns in Burgberg im Allgäu. Und das ist so Ausgleichszeit Nummer eins, die ich mir natürlich mittlerweile auch nehme, wenn ich es kann. Natürlich, Training gehört dazu, ist immer schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber wenn es da mal frei ist, dann mache ich sehr, sehr gerne was mit meiner Familie mittlerweile. Und ja, Fußball gar nicht. Doch, Okay. Äh, habe ich früher sogar auch mehr gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du es so gern hörst. Äh, aber ja, ich bin Dortmund-Fan. <lacht> ich weiß ja, dass du Schalke-Fan bist. Ja.
1: <lacht> Irgendwie sind alle meine Gäste Dortmund-Fans. Ich weiß nicht, was ich hier irgendwem getan habe, aber es ist egal. <lacht>
2: Deswegen, ähm, ja, Fußball auf jeden mhm. Fall ein großes Hobby. Jetzt EM, Deutschland sowieso. Aber ich verfolge natürlich auch gern äh, die Spiele meiner äh, Borussia mit. Äh, wenn, wenn ich da mal Zeit habe, früher war ich da, glaube noch euphorischer dahinter und hatte auch natürlich mehr Zeit. Aber ich habe natürlich auch oft, wenn sie spielen, mhm. natürlich Bundesliga auch viel im Winter, äh, nicht die Zeit, verfolge natürlich gerne Ergebnisse mit. Aber wenn es geht, verfolge ich Fußball doch sehr, sehr stark.
1: Und jetzt auch im Trainingslager könnt ihr dann auch abends die Spiele gucken, oder? Dafür kriegt er schon frei.
2: Ja, ja, ja doch, klar, das <lacht> Deutschlands Spiel muss auf dem Programm stehen, auf alle Fälle. Das nächste ist ja zum Glück sehr, sehr spät aber... Ähm,
1: Bist du denn nach dem vize weltmeistertitel Ehrenmitglied jetzt bei Dortmund? <lacht> oder hast du dich da noch nicht...
2: Ja. Da hätte äh, sicher irgendwas gehen ich mir können. Nicht, ja, ich habe sogar... <lacht> Dortmund hat sich sogar gemeldet äh, in der Form von Nobby Dickel. Mhm. Die haben sich wirklich bei mir gemeldet und mir gratuliert, auch mich eingeladen, wenn es ah, dann mal cool. wieder soweit ist. Also Super. darauf freue ich mich schon. Ja, sehr cool. Und das ist auf jeden Fall...
1: Super. Stehen deine Jungs denn auch schon auf den Schieren oder sind die noch zu klein?
2: Ja, mein älterer... Ist jetzt knapp drei, also war jetzt so im Winter so zweieinhalb, ein bisschen älter. Und der wollte tatsächlich mal auf Ski stehen, hatte aber dann auch sehr schnell wieder die Lust verloren. Okay. Also er war wirklich noch fast ja, zu klein. Ist, also ich, ich habe mir fest vorgenommen, möchte nicht so dahinter stehen und ihn unbedingt auf Ski drängen, mhm. wenn er will, gerne. Also er hatte mhm. dann immer, ich habe ihn gefragt, er wollte dann gerne auf Ski, aber das war dann auch nach fünf Metern rutschen okay. lassen und nach dem ersten ja, Sturz ja. gleich wieder vorbei. Also <lacht> es kommt sicher. Ich denke schon, dass es irgendwann mehr möchte, aber cool. ja, das lasse ich ihn. Überlasse ich ihn.
1: Du, zum Abschluss, jetzt wo ich ja mal so einen Profisportler da habe, noch eine Frage, ähm, weil wir einige Zuhörer auch hier aus dem Alpinenraum haben und vielleicht ist es in Deutschland noch ein bisschen einfacher als in, in Österreich, weil irgendwie in Österreich der Stellenwert vom Skirennlaufen noch ein bisschen höher ist als in Deutschland vielleicht, wo andere Sportarten eben auch beliebter sind wie in Österreich, wo es ja wirklich eigentlich nur Skialpin gibt. Hast du irgendeinen Tipp, wenn jetzt irgendwelche Kids zuhören oder Jugendliche, wie man echt so den Sprung schafft vom, man ist eigentlich ziemlich gut, bis zum, man schafft 10. A-Kader und kann das wirklich leistungsmäßig machen?
2: Ja, grundsätzlich.
1: Ist das alles über Disziplin oder harte Arbeit mit Talent?
2: Was ist da so dein Erfolgsrezept? Sowohl als auch äh, der eine, der mehr Talent hat, braucht wahrscheinlich weniger vom anderen oder umgekehrt, aber grundsätzlich äh, braucht man von allem etwas. Den Ehrgeiz. Und ja, die Zielstrebigkeit, die kommt, glaube ich, dazu. Die muss man auch sich selber erarbeiten und das muss auch kommen. Man muss das auch spüren. Man kann nicht so sagen: Ja, ich bin fleißig, ich mache jetzt viel. Das bringt dann auch nicht. Man muss auch wissen, wo in welcher welche Richtung man eben den Fleiß braucht und zielstrebig sein soll. Natürlich ähm, ganz schwer zu sagen. Da gibt es, glaube ich, keinen Plan, den man ja, einfach umsetzen müsste. Und wenn man es nicht 100
1: müsste. liebt, ist vielleicht schwierig. Oder das weil auf ich denke mir gerade in der Liebe Pubertät, Sport, was man sicher an Talenten verliert, die vielleicht da wären, aber die einfach gerade so mit 14 keine Lust mehr haben, nur auf Training und alles?
2: Man muss, also das muss man einfach auch sagen, man muss bereit sein, auch Opfer zu bringen, äh, genau. man kriegt natürlich extrem viel zurück, also die Beziehung, die Kontakte, die man dort knüpft, mhm. das ist einfach ein anderer Bereich, aber man hat natürlich nicht das, was die meisten sich unter äh, ja, ja, Teenager-Leben so vorstellen, mhm. aber man muss natürlich verzichten, weil, weil sonst geht's, geht's einfach nicht. Man kriegt es natürlich zurück, eben irgendwann auch mit der Zeit, aber man muss schon bereit sein. Das muss man auch einfach fairerweise so sagen. Man muss verzichten auf, mhm. auf viele Freizeitaktivitäten oder sagen wir so, wer mehr verzichten kann, der wird auch erfolgreicher sein. Mhm. Das da musste ich auch erstmal lernen. Mhm. Tatsächlich, man versucht natürlich irgendwie beides unter einen Hut zu bringen, mhm. aber das geht, geht auf Dauer nicht. Auf jeden Fall wird es dann sicher nicht so erfolgreich. Das, das, es gibt vielleicht die ein oder anderen wenigen, die es auch auch so schaffen, aber mm, yeah, das ja. muss man einfach bereit sein, einfach der Spaß und Freunde am Sport muss da sein, man, der Wille muss natürlich da sein und dann auch, ja, der Verzicht muss auf jeden Fall auch da sein.
1: Ja, und wer, aber wenn man die Liebe zum Sport hat, so wie du, dann schafft man das ja und kriegt das hin und ja, Andreas, dann vielen Dank, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück für die kommende Saison. Ich hoffe, wir sehen dich am Podest, auf der Streif und bei Olympia.
2: Ja, das wäre schön, das vielen wär, Dank, dass ich da so durfte. Davon gehen
1: wir mal von aus und wünsche dir alles Gute.
2: Dankeschön.